0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 예 연휴 앞두고 대선 민심 전략 여러 현안에 대한 당 내부 속사정. 오늘은 선대위 상임 공보 특보 진행 국민의힘 김용남 전 의원 만나서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요. 김용남입니다. 예. 예
1: 이야기부터. 여쭤보겠습니다. 일단, 윤석열 후보와 홍준표 의원이 단독회동을 가졌는데, 그 이후에 예. 상황이 꼬여버린 거죠.
0: 예, 그렇습니다.
1: 예. 좋아 보이지는 않는데, 이렇게 되면은 선대본 합류가 영안 되는 겁니까? 어떻게 됩니까? 당분간은
0: 쉽지 않겠죠. 당분간은 쉽지 않다. 하지만 예. 대선이 다가올수록 음. 이제 뭐 40여일밖에 안 남았는데요. 음. 홍준표 의원께서 당대표를 두 번이나 지낸 그야말로 무거울 중자의 중진 의원으로서 예. 정권교체에 앞장서는 것보다는 어떻게 보면 어깃장을 놓는 것 같은 모습으로 국민들께 비춰지는 게 예. 어마어마한 부담감으로 다가올 겁니다.
1: 본인에게도 좀 마이너스 될수있든요 어, 그럼요. 예. 예.
0: 그래서 대선... 어차피 대선 선거운동 기간은 21일이니까요. 음. 그 21일을 앞두고는 합류하시지 않을까, 이렇게 예상해 봅니다.
1: 근데 이렇게 상황이 꼬이게 된 거는 권영세 대표가 그 총장이 네. 그 뭐라고 이제 그런 이야기를 한 거는 조금 실수 아니에요? 그 사실은 네.
0: 그 어떤 그런 그 추천의 개념보다는 대가 내지는 거래로 비춰질 수 있는 요구가 있었다는 게 앞서서 부적절했겠죠. 앞서서 부적절했다. 여전히. 이제 어, 정권교체를 위해서 우리 당, 홍준표 의원이 속한 국민의힘의 후보의 당선을 위해서 내가 적극 돕겠다. 거기에 어. 조건이 붙으면 안 되는 거죠, 사실은. 어. 다만 아, 뭐 대통령 선거와 동시에 치러지는 국회의원 보궐선거에서 누구누구는 참 좋아 보이니까 어. 한번 고려해 보시면 어떻겠냐고 추천은 할수 있겠죠. 홍준표 의원도 그런그 정도 수준이 아니었을까요? 근데 그게 정말 추천 개념이었다면 네. 그 다음날 그 반응이 그렇게 나왔으면 안 되죠. 그리고 이미 음. 선대본에 합류를 하셨어야죠. 음. 어 그건 내가 추천이다. 오해하지 마라. 내가 그렇다고 뭐 어, 내가 얘기한 사람 공천을 안 주면 내가 선거운동을 도와주지 않겠다는 의미는 전혀 아니었다. 이렇게 나오셨으면 정말 추천이었겠죠. 아니, 근데 단독회동을 갖고 거기에서 음. 추천식으로
1: 본인은 말했는데 권영세 총장이 뭐 사람을 좀 우습게 만드는 것처럼 면박주듯이 그렇게 이제 뭐 종로에는 최재영이뭐 이런 식으로 이제 뭔가 거래를 하는 듯한 그런 요앙스로 이야기를 하니까 어 정치인 입장에서는 어 내가 좀 이게 당해서
0: 이게 우세를 당하네 이런 느낌이 가질 수 있는 거 아닙니까? 글쎄 예. 내가 제가 보기에는 그 순간에 그런 어떤 권영세 총장의 반응이 나왔더라도 예. 바로 홍준표 의원께서 아그 오해다 어. 내가 추천한 거지 뭐꼭그 어, 사람을 찍어서 공천 안 주면 내가 안 도와주겠다고 얘기한 건 아니다 음. 어, 그러면서 앞으로 계속 도울 거다 이렇게 나오셨으면 정말 추천이었겠지만 (웃음) 그 이후에 보여주신 반으로 봐서는 음. 아, 많은 국민들께서 아 이거 거래였네. 거래하려고 했던 거네. 이렇게 생각하지 않으실까요? 그렇군요. 그그 다음에 이상하게
1: 안철수 후보의 최진석. 국민의당 최진석 상임선대위원장이 홍준표 의원을 찾아가서 만났어요. 예. 근데 우리랑 인터뷰도 했는데 최진석 상임선대위원장. 그냥... 뭐 덕담이었다, 새 인사였다, 뭐이 정도였는데 정치권에서는 어떻게 보십니까?
0: 대선을 코앞에 둔 이런 민감한 시기에, 그 지금 최진석 위원장께서 안철수 후보의 지금 선대위원장 아니신가요? 상임선대위원장 그냥 덕담하려고 만나기는 쉽지 않겠죠. (웃음) 그렇죠. 그 제가 보기엔 두 분이 음. 정말 아 국민의 힘, 그리고 국민의 당의 어떤 대선을 앞두고 후보 단일화가 됐던 아니면 어떤 정권 교체를 위해서 심을 합치자는 그런 논의를 하기 위한 만남이 아니었다면, 음. 잘못된 만남으로 비춰지지 않을까요? 김고은 뭐의 잘못된 만남이었다. <웃음> <웃음> 아니,
1: 그, 혹시, 그러니까 홍준표 의원이 딴 생각을 가지고 있는 거 아닌가 그런, 그런
0: 염려도 하세요? 그렇게 오해를 살수 있겠죠. 예. 지금 상황에서. 그러니까 홍준표 의원께서 어떤 윤석열 후보와의 두 분의 독대 이후에 좀 일이 뻐어러지는 듯하게 보였고 음. 지금 본격적인 선거본부에 합류를 안 하고 있는 상태에서 예. 타당 후보의 선대위원장을 따로 만났다. 그거는 자칫. 보기에는 오해를 살 만한 상황이죠. 유튜브에서 영민님이 이런 질문을 하셨는데
1: 지금 홍준표 의원이 당에는 별로 이득이 안 되기 때문에 굳이 선대위 합류 안 시키는 것 아닌가요? 혼자 다 먹을 수 있다. 지금 지지율을 보면 뭐 그래도 한 40%까지 잘하면 갈수 있을 것 같다. 그렇게 이길 수 있을 것 같다. 사제대결에서도.
0: 아니죠. 지금 선거라는 거는 항상 박빙이잖아요. 어. 그리고 대선과 같이 중요한 선거에서 누가 됐던 도움을 받아야죠. 그리고 홍준표 부원께서는 어. 끝까지도 그 경선에서 치열하게 경쟁하셨던 분이니까 음. 적극적으로 도와주시기를 바라는 분이 많죠. 당연히. 음. 근데 그렇군요. 그게 잘안 되고 있네요.
1: 예. <웃음> 김건희 씨 녹취록 관련해서는 이제 거의 끝나가긴 하는 것 같은데 그 다음에 이제 연결되는 게 이제 무속 논란이 연결이 되어버리더라고요.
0: 건진법사. 그리고 뭐, 코바나 콘텐츠의 고문이었다는 예. 명함이 나왔고. 김건희 씨 녹취록은 정말 끝났으면 좋겠습니다. 약간 예. 그 무슨 사골 우리듯이 여러 예. 번 오래 울고 먹는 분들이 많은데, 음. 그 건진법사와 관련해서는 그 해명을 내놨어요. 그 건진법사의 딸이 그 사진학과를 다닐 때, 아, 김건희 씨가 했던 어떤 그 기획전 전시회에 도와준 적이 있고 어 김건희 씨는 그 전시 기획 관련한 사업을 하다 보니까 예. 뭐 아무래도 많은 분들을 알고 있는데 그 아는 분들 중에 한 명이다. 아 그리고 음. 딱히 무속과 관련해서는 직접적인 만남은 없었다. 뭐 이렇게 해명을 내놨습니다.
1: 근데 이제 녹취록에 나온 내용들은 뭐 영빈관을 옮겨야 되겠다 그것도 이제 도사가 그런 이야기를 한 것을 그대로 받아들인 것 같은 그런 느낌. 그다음에 신천지 관련해서 압수수색이 그게 그 사람도 일종의 영맨데 에안 하는 게 낫다. 손에 피 묻히는지 않는 게 낫다. 이런 것들이 이제 계속 나오니까 예수교 장로회 소속 목회자들이 무속 정치는 반대한다. 문명 시대의 반문명적인 정치다. 이렇게 이제 성명서까지 발표해 버렸단 말이죠.
0: 우선 신천지 압수색 수 영장 음. 그 기각과 관련한 것은 예. 김건희 씨 녹취록에는 그 내용은 전혀 들어 있지 않죠. 이 예. 이제 다른 언론에서 그런 보도를 하면서 예. 취미의 장관이 그 비슷한 취지에 주장을 한 바가 있는데 음. 제가 보기엔 그 압수색 수 영장이 처음에 검찰에 접수된 2020년 2월에는 요그 방역 방해 부분은 법리적으로 죄를 구성하기가 어려웠습니다.
1: 아, 방역 방해는? 예, 왜냐하면 범리적으로? 그때는 그 예. 부분으로
0: 압수생영장이 청구가 됐거든요. 음. 그리고 그 교비 횡령 같은 건 한참 후에 수사가 더 진행돼서 기소가 됐던 부분이, 부분이고요. 음. 방역 방해 부분은 1심부터 내리 2심까지 다 무죄가 났어요. 그러니까. 음. 아 범죄 구성이 잘안 되는 영장의 범죄 사실로 어 영장이 들어왔던 거죠. 그러니까 당연히 그거는 보안수사를 지휘하거나 바로 영장을 법원에 청구할 수 없는 상황이었던 게 명백해 보이고 어, 그거를 무슨 무속 때문이었다라고 확대해석하는 건좀 억지인 억지다. 것 같고요. 예. 김건희 씨 녹취록의 내용과 관련해서는 아무래도 너무 편하게 얘기를 하다 보니까 음. 아, 대중이나 제3자가 듣기에는 부적절한 부분이 들어 있습니다. 그건 뭐 틀림없는 사실 같아요. 근데, 아, 그거에 대해서 불안해 하시는 국민들께서 계시니까, 아, 저는 지금 문재인 정부에서 5년 내내 지금 공석으로 뭉개고 있는 청와대 특별감찰관 있잖아요. 예. 이 자리에 대해서, 아, 윤석열 후보는 당선이 되면, 음. 임기를 시작한과 동시에 청와대 특별감찰관을 임명해서 아 청와대 특별감찰관의 가장 큰 책무가 친척관리감독이잖아요. 예. 뭐 청와대 내부 직원들에 대한 감찰 기능도 있습니다만 그래서 임기를 동시에 시작하겠다 이렇게 공개적으로 약속을 드리는 것도 국민들의 음. 불안을. 예. 예. 해소할 수 있는 방법이라고 생각을 합니다. 선대위에서 지금 듣고 계실 테니까 그런 네. 말씀, 그런 말씀을 또 가,
1: 간접적으로도 하셨겠지. 예, 예, 예. 직접적으로도. 예. 예. 그럼 그런 이야기가 나오겠네요. 김건희 씨 등판 관련해서 이게 등판이 뭐 투수 등판도 아니고 <웃음> <웃음> 언론에서 계속 등판이라고 해서 저도 예. 등판이라는 이야기를 하는데 공개적인 행사에 뭐좀 참여하고 나오고 이런 것들이 어, 이야기가 좀 되고 있, 있습니까
0: 지금 국민의힘 내부에서 엊그저께 예. 국내 뭐 포탈 사이트 인물 정보에 정식으로 게재가 됐죠. 받더라, 봤어요, 제가. 예, 예, 저도 그날 저녁에 예. 누가 보여주길래 봤는데, 예. 어, 등판을 끝까지 안 하는 것도 이상하지 않을까요? 그래서 적절한 아. 시기에 대중에게 예. 어, 모습을 보여드릴 것 같습니다. 다만, 그 등판 하면서 예. 어, 특히 논란이 됐던 녹취록과 관련해서 사과드릴 부분은 사과를 해야겠죠. 그냥 녹취록보다는 뭐 b s 송상우 기자가
1: 계속 지적을 하지만 도이치모터스 관련된 음. 주식거래 그거는 한5일치만 공개하고 말았거든요. 근데 전체 주식거래 내역도 좀 공개를 하고 그게 지금 전반적으로 뭐 6천만 원인가 4천만 원인가 소, 손해만 보고 우리는 그냥 나왔다 뭐 이런 식의 지금 해명이 있었는데 잘못하면 거짓 해명이 돼버리니까. 그거는 국민들한테 공개를 하는 게 낫지 않습니까 그
0: 도이치모터스 관련해서는 네. 이미 그 관련자들은 기소가 돼서 재판에 넘어간 지가 꽤 오래됐죠 네. 어몇달 전인데 그 관련자들을 기소를 하면서도 검찰이 동시에 공소시효 임박한 거는 김건희 씨에 대한 부분에 대해서 불기소 결정을 했어요 근데 정상적인 수사 진행이라면 어. 그때 다 결정을 했어야죠 근데 일부러 그랬는지 음. 남겨놓고 마치 어. 뭐가 있는 것처럼 하고 이제 어. 40여일 앞둔 음. 어, 대선 후보의 배우자를 소환하겠다 뭐 이러고 있는데 음. 저도 검사 생활을 해봤습니다만 이런 수사 진행 과정은 이해할 수가 없어요. 대장동 의혹은 뭐 야권에서 이런 수사 진행
1: 또 이해할 수 없다고 음. 그렇게 하고 그러니까 검찰 수사에 관해서 그 뭐라고 하기 전에 그냥 아예 본인들이 가지고 있는 거는 다 공개하는 게 어떤가 그런 말씀이죠 그 도이치 모터스 네. 관련해서는
0: 거래 내역을 이미 공개를 한 적이 있고요 그거 근데 외에 그게 한5일 치였거든요 5일 치인가요 제가 보고 그 달에 보면 몇달치로 동부 증권에서
1: 저 신한증권으로 온 건지 신한증권에서 동부 증권으로 도이치 모터스 주식이 간 건지 타사 입고와 타사 출고 그이 그, 내역이 있어야 되는데, 거기가 다 가려져 있어요. 그래서 이제, 그게 동부증권에 혹시 또, 도이치모터스 주식이 있어가지고, 이쪽으로 오히려 입고가 된 거라면, 이, 출고가 됐다고 주장했던 해명서하고는 전혀 다른 내용이 되기 때문에, 그런 것들을 공개하라, 뭐, 이런 내용이에요. 그리고 이제, 어느 정도 수익을 받는지가 지금 서랑설례하는 거 아닙니까? 오히려 뭐, 4천만 원, 6천만 원 손해를 본게 아니고,
0: 몇 억이나 몇 십억을 이익을 벌어, 뭐 얻을 수도, 수도 있다. 이런 지금 주장이 나오고 있기 때문에. 근데 그게 네. 아, 명백히 사실과 다른 해명을 김건희 씨 측에서 수개월 전에 했다면 음. 그 이후에 검찰의 또 일부 불기소 결정이 났거든요. 아니, 근데 그거는 법적으로 그게... 너무 잘 아시지만 네. 사법적으로 처, 저, 처벌이 되느냐 안 되느냐와
1: 이게 어, 본인이 주식을 본인이 직접 뭐 내가 그러니까. 그냥 했다 이거 하고는 저 합법적인 거죠 그거는 합법적인 건데 국민 감정이 그거는 좀어 이거는 좀 이상하네
0: 그렇게 이제 생각될 수 있는 거니까 아 범죄 혐의 유무와 상관없이 상관없이 공개해라. 그렇죠 예. 네. 근데 이번에 공개하면 정말 끝일까요? 뭐 없는 사실도 자꾸 의혹을 만들어내는 분들이 많이 계셔서 (웃음) 이번이 끝이라면 공개를 검토해 볼수 있겠죠. 아 그렇군요. (웃음) 예, 이 대답까지는
1: 받았습니다. (웃음) 송영길 민주당 대표가 지금 총선 불출하겠다고 하고 세 곳은 제보 뭐 무공천 시키겠다고 하고 여러 가지 음. 이야기를 했어요. 근데 이게 이제 선거 앞두고 그래서 그 굉장히 좀 급한 것 같다는 그런 생각도 들고요. 어떻게 보십니까?
0: 아무래도 대통령 선거를 앞두고 이런 조치가 내려지다 보니까 음. 아, 이거 선거 때문에 이러는 거 아니냐라는 음. 어떤 진정성의 의문을 갖는 분들이 많이 계시겠죠. 예. 아, 예를 들어서 이번에 이제 서울 종로를 포함해서 세 군데 공천을 안 하기로 했는데 예. 그게 아, 보궐선거의 원인을 제공했기 때문에 안 하겠다는 거 아니에요? 그런데 예. 그런 취지라면 작년 4월에 있었던 서울과 부산 보궐시장, 아, 뭐, 서울 부산시장 보궐선거에서도 후보공천을 안 했어야죠. 어. 만약에 그때 안 했다라면, 아, 정말 진정성이 있구나, 이렇게 많은 국민들께서 생각하셨을 것 같아요. 예. 근데 이제 그때는, 그때는 정말 사유를 제공한 거잖아요. 음. 민당 소속의 그 현역 시장들이 일종의 큰그 사고를 친 거죠, 어떻게 예. 보면. 그랬으니까. 근데 예. 그때는 공천하고 선거 치르고 대선 앞두니까 이러니까 진정성에 예. 아, 의문을 좀 제기할 수밖에 없는 상황인데. 예. 그래도 한편으로 생각하면 음. 아, 정말 대선 승리를 위해서 다 던지는구나. 음. 당의 총력을 올인하는구나. 음. 아, 이런 점은 인정해 줄수 있다라고 생각합니다. 을 마지막으로 한 가지만 네. 윤석열 후보가 산부토건과 10년 동안 그 교류가
1: 없었다고 했는데 2015년까지 선물을 일곱, 17차례 받은 걸로 지금 자료가 공개가 됐는데 이것도 비슷한 맥락입니다. 선물을 받았다 안 받았다가 아니고 해명 자체가 좀어 거짓이 섞여 있었던 거 아니냐.
0: 그 윤석열 후보가 네. 10년 동안은 뭐 연락하거나 만나는 사이가 아니었다라고 맞았다. 예. 그 이야기를 한 적이 있고, 그거는 정말인 것 같아요. 저도 뭐 그런 취지로 들었고. 음. 근데 명절 때 오는 선물은, 그래서 그걸 반송하기는 좀 그렇지 않은가요? (웃음) 받았다면. 그거를 조류라고
1: 판단하기는 좀 그렇다. 뭐 그런 말씀이신 것 같네요. 그러니까 그거는
0: 택배가 오는데. <웃음> 어, 그거를 반송 그 택배 물건 네. 들고 오신 분한테 도로 들고 가세요 하기도 좀 죄송한 상황이고 그게 뭐 아주 뭐 대단해하고 어떤 금전적인 가치가 높은 게 아니라면 그런 것도 같습니다. 예. 말씀 들어보니까. <웃음> <웃음> 김용남 국민의힘 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 예.